0: Ihr hört Kreis ab, mal wieder zur Weltmeisterschaft 2021, unterstützt vom Handball-Online-Kongress. Mit Stimmen der Beteiligten und Analysen der Experten. Zwar nicht vor Ort, aber mit maximalem Einsatz und mit eurem Gastgeber,
1: Sascha Staat. Da sind wir wieder auf Sendung nächste von der Handball-Weltmeisterschaft, leider ja nicht aus Ägypten, aus Solingen, aus meinem kleinen Studio, aber ihr seht es ja im Hintergrund, es sieht ein bisschen nach Handball aus. Ich habe den Kollegen Nils Basteck von der dpa gefragt, ob er mir ein Maskottchen mitbringen kann von der Weltmeisterschaft und mal gucken, ob er dieser Aufgabe gerecht wird und ich habe mir hier natürlich noch ein paar Notizen gemacht und ihr wisst ja, ich habe es angekündigt, es gibt auch einen prominenten Gast, heute. den gibt es jeden Tag, aber ich freue mich besonders, dass er mit dabei ist, Stefan Kretschmar, hallo Kretschmann, ich grüße dich, wie geht's dir?
0: Grüß dich Sascha, mir geht's ganz gut soweit.
1: Bist du ein bisschen frustriert nach der Niederlage? Gestern war ja schon, wie Philipp Weber es auch gesagt hat, ein bisschen beschissen.
0: Ich bin ein bisschen traurig, weil wir halt verloren haben mit, mit einem Tor. Aber wenn ich das Spiel mir angeschaut habe und dann resümiere, dann geht es mir eigentlich irgendwie ganz gut. Also ich habe die deutsche Mannschaft selten oder lange nicht so gut Handball spielen sehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich hat das Spiel unserer Mannschaft eigentlich sogar eher begeistert, vor allen Dingen, was auch den Rückraum angeht, mit welcher Leidenschaft wir gespielt haben, dass wir uns auch zurückgekämpft haben. Also ich bin eher guter Dinge nach dem Spiel, obwohl wir mit einem Tor verloren haben und dadurch natürlich zwei wichtige Punkte auch.
1: Ich eigentlich auch und deswegen bin ich auch ein bisschen enttäuscht, weil ich das Gefühl hatte, dieses Spiel hätte die Mannschaft auf jeden Fall gewinnen können.
0: Möglich wäre es gewesen, ja. Aber man muss den Ungarn da Respekt zollen. Auf der einen Seite, das haben sie herausragend gemacht, mit, der, mit einer hohen Effektivität. Auf der anderen Seite haben wir dann schon auch noch gesehen, dass im Innenblock in der Verteidigung gegen Banhidi wir keine Chance gehabt haben. Dass dort die Abstimmung offensichtlich auch noch nicht so funktioniert hat innerhalb der kurzen Zeit. Andererseits ist es in meinen Augen der, derzeit beste Kreislaufer der Welt, der das gestern eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat, jetzt kannst du sagen, okay, versuchen wir irgendwie bei Hidi ein bisschen defensiver zu bekämpfen und kompakter zu stehen. Aber der Rückraum hat ja auch alles getroffen, was es zu treffen gab. Also Dominik Mathe auf der halbrechten Seite schießt, glaube ich, 100 Prozent. Deswegen musstest du auch da wieder offensiv raus. Es war für unsere Abwehr ein schweres Spiel, was wir zu spielen hatten. Wir haben es kämpferisch gut gelöst, manchmal taktisch nicht gut genug.
1: Da wollte ich nämlich jetzt auch drauf hinaus. Ich habe mich ja die ganze Zeit gefragt, und das habe ich auch gestern im aktuellen Podcast mit Thorsten vom Wege vom ARD Hörfunk so besprochen, hätte man nicht mal versuchen können, gerade so in der Crunch-Time hinten raus, dann irgendwie die Außen zum Wurf zu zwingen, die gefühlt das ganze Spiel noch nicht geworfen haben. Ich weiß, das ist natürlich schwierig. Bleibst du defensiv, du hast es ja gerade erklärt, dann können die Halben werfen. Und Mathe Leka auf Mitte hat auch einen ordentlichen Schlagwurf, kommt auch noch dazu. Aber trotzdem, vielleicht einfach mal forcieren, dass der Linksaußen oder Rechtsaußen wirft, der bis dahin im Prinzip noch gar nicht aufs Tor geworfen hat.
0: Ah, das ist leichter gesagt als getan. Also die Außen haben die Ungarn gestern überhaupt nicht interessiert. Das, die hatten die gar nicht auf dem Zettel, maximal auf dem Spielberichtsbogen. Und äh, sie haben das Spiel ja immer wieder nur über Banhidi äh, gesucht und dann auch über den Rückraum, wo sie natürlich unfassbare Rückraumwaffen, Rückraum links und rechts haben. Also das ganze Spiel war darauf ausgerichtet, den Rückraum in Szene zu setzen und dann, wenn sie, wenn wir offensiv werden, den Kreis anzuspielen, da standen wir auch. Eigentlich ganz gut im Doppelblock oder im Einzelblock, aber gerade Mathe hat dann immer entweder über die Arme, zwischen die Arme oder einen Weg dran vorbeigefunden. Das ist eine hohe Qualität, die er da auch hatte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das unserer Mannschaft vorwerfen kann. Außerdem, wenn Uwe Gensheimer oder Marcel Schiller links einrutscht und Kastening und Golski rechts, dann ändert es auch nichts daran, dass Mathe frei zum Wurf kommt.
1: Ja, das ist ein bisschen das Problem. Der hat natürlich sehr gut gespielt, du hast es gerade eben schon angesprochen. Und dann Lekai und Banhidi. Banhidi ist wirklich boah, ist ein phänomenaler Spieler, muss ich echt sagen. Ein richtig geiler Spieler. Ich habe ihn in der Champions League einmal kommentiert in dieser Saison mit Pick Saget in Flensburg. Und er spielt ja auch in der Abwehr. Also, das ist wirklich in den nächsten Jahren ein Top-Mann.
0: Ja, hatte mit ihm vor, naja, vor Corona, eigentlich ging es los, mal Gespräche geführt, aber er hat mir eindrucksvoll zu verstehen gegeben, dass die Bundesliga nichts für ihn ist. Er möchte lieber in Second bleiben und nicht in die Bundesliga wechseln. und äh, Muss man dann leider akzeptieren. Das ist sicherlich der kommende Kreisläufer in der Welt. Die Figur ist überragend. Äh, wer soll den alleine halten? Keine Chance, keiner kann das. Und äh, er ist auch smart und clever, auch gestern, glaube ich, 100 Prozent geworfen. Das ist ein wirklich guter Junge.
1: Das ist ja interessant, lass uns da mal kurz drüber sprechen. Also du hast mit ihm gesprochen und gesagt, pass mal auf, wir haben hier in Berlin eine coole Mannschaft, ist eine coole Stadt für dich, da wirst du dich schon zurechtfinden, gibt sicherlich auch die ein oder anderen Landsmänner hier in so einer großen Metropole, aber der sagt, Belastung ist das Problem, weil finanziell, lassen wir das mal außen vor, scheint vielleicht nicht so das große Problem zu sein, es ist vielmehr die Belastungsthematik, die wir immer schon hatten.
0: Beides. Ich glaube, er hat einfach mal gepuckert, er hat einfach mal seinen Marktwert ausgetestet äh, vor der Corona-Krise. Er hat mir gesagt, er hat viele Angebote. Ich glaube, jeder Bundesligist hat ihm ein Angebot gemacht, wenn er, wenn die Scouts einigermaßen clever sind und Talent und in der Lage sind, Talent zu sehen. Und äh, wollte sich das einfach mal anhören, was wir ihm bieten. Also nehmen nehme wir an, er wollte ein finanzielles Angebot haben, was wir ihm dann auch gemacht haben. Daraufhin kam dann relativ schnell die Absage, weswegen ich daraus schließe, dass Seget in der Lage ist, sehr viel Geld zu bezahlen. Ich glaube, er ist sehr heimatverbunden, fühlt sich da auch wohl in Zeged äh, und wird da Ungarn nicht verlassen. Ob das an der Belastung liegt, hat er mir jetzt nicht gesagt. Aber ähm, wenn man sich wohlfühlt an einem Ort und gutes Geld verdient, dann gibt es auch jetzt nicht viele Gründe. Also er völlig anders war zum Beispiel, als Beispiel ähm, die Verhandlung mit, Lu mit Luis Frade äh, von den Portugiesen. Luis hat gesagt, sein Traum ist die Bundesliga, also er will unbedingt mal in der Bundesliga spielen, das Problem war, der einzige Verein, der nicht hätte kommen dürfen, war der FC Barcelona, weil das ist sein Traumverein und nun war die Frage, okay Bundesliga oder FC Barcelona und er hat sich dann bekanntlich für den FC Barcelona entschieden.
1: Ich weiß ja nicht, hattest du mal ein Angebot des FC Barcelona? Zu deiner Hochzeit kann ich mir das schon gut vorstellen.
0: Ja, einmal als ich ganz jung war und einmal als ich dann schon im gesetzteren Alter war. Beide Male war nicht der richtige Zeitpunkt zu wechseln. Also in der Ära von Valero Rivera äh, durfte man, wenn man so aussah wie ich, nicht in Barcelona spielen. Da waren die Regeln noch andere. Man musste immer frisch rasiert zum Training kommen. Also da durfte man auch keinen Bart haben. Und nicht mal das war erlaubt. Christian Schwarzer kann da ein Lied von singen.
1: Ja, der hat tatsächlich ja auch mal zwei Jahre beim FC Barcelona gespielt und ich habe das letztens in den Statistiken nochmal gesehen, was für eine Legende Blackie eigentlich ist. Er hat ja mehr oder weniger alles gewonnen, er hat in Barcelona auch gespielt und unfassbare 318 Länderspiele. Das ist der absolute ja. Wahnsinn, der absolute Wahnsinn.
0: Ja, ich glaube, er ist das deutsche Vorbild in Sachen Handball, wenn man die Spieler durch die Bank fragt, die mit ihm mal gespielt haben oder die sich an ihm orientiert haben, ist er eigentlich äh, der ultimative Teamplayer und derjenige, der am meisten genannt wird, wenn es darum geht, wen hättest du gerne in deiner Mannschaft oder wer war der wichtigste Spieler zu dieser Zeit? Da kommt eigentlich immer Christian Schwarzer.
1: Völlig zu Recht auch. Also da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen. Einer der besten Kreisläufer aller Zeiten und konnte auch in der Abwehr im Mittelblock spielen. Übrigens, was die Vergangenheit angeht, ihr habt ja da zuletzt, ich glaube beim DHB-Spotlights auch ein bisschen über Frisuren gesprochen. Du kannst das natürlich jetzt nicht sehen. Du siehst nur mich. Deswegen habe ich hier einen riesen Vorteil, wenn ich dieses Bild einblende. Was ich selbst geschossen habe, Stefan Kretschmer im Gespräch mit Seda Rusic bei der EM 2010 in Österreich noch mit dem DSF-Mikro. Also das waren Zeiten, das ist schon ein bisschen länger her. Du schmunzelst, obwohl du es nicht sehen kannst. Du kannst dir vorstellen, wie es aussieht. ne? Ich
0: kann mir alles vorstellen. Also frisurentechnisch kannst du da jedes Foto der letzten 20 Jahre hinlegen und man wird sie wahrscheinlich immer an den Kopf fassen.
1: Sprechen wir ein bisschen auch über deine Show. Das habe ich mir gestern zum ersten Mal ansehen können, ein bisschen parallel. Ich habe danach den Podcast noch geschnitten, den ich danach der Deutschen Partie aufgenommen habe und dann habe ich das einfach mal nebenbei angemacht. Du hast ja da Mimi Kraus zu Gast und Pascal Hens. Sind die immer mit dabei? Wie läuft das eigentlich ab? Wann ist die Sendung zu sehen?
0: Die Sendung ist immer eine halbe Stunde nach den deutschen Spielen zu sehen. Ja, und wir haben das ja äh, die letzten Jahre immer aus einem Studio äh, irgendwie übertragen in Berlin, wo wir uns eine Wohnung angemietet hatten und dann äh, so ein quetchetalk studio eingerichtet haben. Das ist jetzt leider in der Corona-Zeit natürlich schwer. Also bei den Gästen dann Anreise, Abreise, Flüge und so weiter ähm, ist schwierig. Deswegen habe ich gedacht, das über so ein Zoom-Meeting halt zu machen. Und es ist eigentlich ganz cool, Pommes sitzt in München, Mimi sitzt in, in Göpping, äh, ich in Berlin und dann schalten wir immer noch einen Spieler oder Offiziellen der Mannschaft dazu, der die ersten 15 Minuten mitmacht und die Fans können halt interaktiv mitmachen, Fragen stellen. Und das macht eigentlich schon Spaß, ist eher launig. Natürlich versuchen wir auch handballspezifisch äh, schon ein paar Antworten zu geben, aber mit Pommes und Mimi ist es fast unmöglich handballspezifisch zu diskutieren, weil die A kein Spiel sehen und B keine Ahnung haben.
1: Also der Einzige, der Ahnung hat in der Runde, ist der Moderator. Ist ja ein bisschen wie hier in der Sendung.
0: Ja, ungefähr. Kann man so vergleichen. Ja.
1: Hm, sehr schön. Ich finde das ja gut, dass es solche Formate gibt. Und DHB Spotlight, ja, ich fand es vielleicht ein bisschen lang in der Ausgabe. Smöre ist ja im Prinzip gar nicht zu Wort gekommen. Der hat sich zwei Stunden mehr oder weniger gelangweilt. Aber insgesamt finde ich gut, dass es mehr solcher Formate gibt. Also es gibt jetzt viele Vereinspodcasts und ja, das ist insgesamt gut für den Handball. Da würde ich mir noch mehr in noch mehr Regelmäßigkeit wünschen.
0: Aber ich sagte, ich bin damit jetzt überfordert. Also jeder Verein hat einen Podcast. Ähm, viele Vereine haben irgendwie äh, THW, TV, also YouTube oder sowas. Das kann ich mir alles gar nicht mehr anhören. Also da muss man echt jetzt schon mittlerweile selektieren, welches Medium man konsumiert und wo man seine Informationen irgendwie rauszieht. Klar, wenn die Löwen mal einen coolen Gast haben, höre ich mir das auch mal irgendwie an und wir supporten natürlich auch den Füchse Podcast. Da bist du natürlich Pionier mit, mit, mit deinem Podcast, an dem sich jetzt natürlich auch viele ein Beispiel nehmen beziehungsweise auf den Zug auch aufspringen wollen. Ja, es ist cool in dieser Zeit sowas zu machen. Spotlight ist auch ein Versuch, wie die Leute abseits der öffentlich-rechtlichen Berichterstattung noch zu informieren. Ich fand es auch mal ganz cool, selbst wenn viele Fans das ganz äh, grauenvoll fanden, dass Bernd Mertesacker zum Beispiel dabei war. Jemand, der jetzt erst noch mit Handball auf den ersten Blick nicht viel zu tun hat als ehemaliger Fußballer, Trotzdem finde ich es mal ganz auflockernd. Und mir tat es auch ein bisschen leid, ums Möhre, habe ich ihm danach auch per WhatsApp geschrieben, weil ich ihn echt gerne höre, weil er ein guter, reflektierter, smarter Typ ist, äh, der auch Sachen zu sagen hat, äh, über die man mal nachdenken kann. Und dann hat er mir gesagt, oder hat mir geschrieben, naja, Kretschel, mach dir jetzt keine Sorgen. Ähm, diesmal bin ich jetzt vielleicht nicht so oft zu Wort gekommen, gekommen dafür aber morgen im ZDF. <lacht> Und dann... Wissen wir, wie die ZDF-Übertragung gestern war, kein Vorlauf in der, Hand, in der Halbzeit, ein bisschen und Nachlauf gab es eigentlich auch nicht aufgrund der Corona-Situation. Also kam man gestern dann auch ja nicht richtig zu Wort. Das ist natürlich schade.
1: Ja, ist ein bisschen blöd gelaufen für Smörer. Aber ich kann da eine lustige Anekdote erzählen zu Per Mertesacker und was das eigentlich für ein cooler Typ ist. Er ist ja verheiratet mit Ulrike Stange, so hieß sie früher. Jetzt heißt sie Ulrike Mertesacker, ehemalige Nationalspielerin, rechts außen gewesen, hat in Leipzig gespielt und auch beim VfL Oldenburg. Und als der VfL Oldenburg mal bei Bayer Leverkusen gespielt hat, da saß ich in der Halle, habe mir das Spiel angeguckt und dann kamen da so fünf Typen. Und ich denke mir, was ist denn das? Also so richtig Ultramäßig und haben da richtig Stimmung gemacht. Und die ganze Zeit, 60 Minuten standen die und einer von den fünf Typen war Per Mertesacker. Also der ist nach Leverkusen ja. gefahren, hat das Spiel seiner Frau bzw. damaligen Freundin geguckt und hat die richtig angefeuert und 60 Minuten Vollgas gegeben. Also da sieht man mal auch, der interessiert sich für Handball. Also der ist nicht nur im Fußball eine richtige Koryphäe, sondern auch im Handball weiß er ein bisschen was zu erzählen. Deswegen fand ich das auch mal ganz gut. Ole war ja ein bisschen kurz angebunden ab und an, habe ich gemerkt.
0: Die Antworten waren sehr einsinnig. Ich weiß nicht, ob sie sich mit dem Medium nicht so vertraut fühlen oder ob äh, weil Merte daneben saß, die deswegen ein bisschen kurz angebunden war. Aber da musste sich Kevin Gerwin der Moderator, schon ein paar Fragen einfallen lassen, um auf die Sendezeit von drei Minuten zu kommen.
1: Da bin ich ja froh, dass ich dich zu Gast habe, da muss ich mir über lange Antworten keine Sorgen machen, beziehungsweise über kurze. <lacht> Lass uns noch sprechen über andere Geschichten, zum Beispiel den Bundestrainer Alfred Gislason. Er ja, ist natürlich schwer zu bewerten nach so wenigen Spielen. Er hatte die Quali-Spiele vor ein paar Monaten, dann hatte er die Quali-Spiele jetzt gegen Österreich und nichts gegen die Ösis, aber ohne Nikola Bielik ist das einfach eine Klasse schlechter. Und jetzt hatte er ein Spiel gegen Uruguay, kannst du auch nicht bewerten, und dieses Spiel gegen Ungarn. Was sagst du denn?
0: Also ich mache es schon auch daran fest, was ich in den äh, vier Spielen jetzt im Jahr 2021 gesehen habe. Und was mich äh, am meisten begeistert, war tatsächlich Tempohandball. Das hat allerdings am meisten auch gefehlt gestern. Also in diesem einen Spiel gegen Ungarn äh, haben wir es vermissen lassen, die gegen Gegenstöße und erweiterten weiter Gegenstöße zu spielen. Das ist vielleicht so ein Manko. Was, uns, was wir gegen Spanien auf jeden Fall besser machen müssen. Aber das haben wir gegen Österreich herausragend getan, selbst wenn du berechtigterweise sagst, dass diese österreichische Mannschaft jetzt nicht unbedingt der Gradmesser war ähm, und Uruguay schon erst recht nicht. Trotzdem, die Ansätze sind ja klar, sind ja zu sehen, dass du halt den Ball schnell rausspielst, getragen von Philipp Weber, der dann Angriff Abwehr wechselt. Also das macht schon Sinn und das ist schon ähm, ein Handball, der mir persönlich Spaß macht. Und was ich auch sagen muss, das gebundene Spiel, der Positionsangriff gestern, hat mir auch viel besser gefallen. So lange habe, seit langer Zeit habe ich die Mannschaft so im Positionsangriff auch nicht spielen sehen. Also das war schon war schon gut. Da sehe ich schon einen Fortschritt. Und eins, darüber müssen wir gar nicht reden, die Ansagen in der Mannschaft, die Auszeiten. Wenn du mit den Spielern sprichst, der Respekt von dem Trainer und so weiter und so fort, was in den letzten Jahren ja immer irgendwie latent kritisiert wurde, ob zu Recht oder nicht, das ist bei Alpha Kiesler schon überhaupt keine Frage.
1: Das ist gut, dass du auch das ansprichst. Ich finde übrigens, das ist ja so ein Thema gewesen, was sich durch die komplette Ära mit Christian Prokop gezogen hat und manchmal tat er mir auch ein bisschen leid, weil ich glaube, er ist ein absoluter Handballfachmann, das wirst du ja sicherlich auch bestätigen. Und was mir auch aufgefallen ist, beziehungsweise worüber ich mir Gedanken gemacht habe, ist die Situation mit Uwe Gensheimer spielt nicht von Anfang an. Du hast ihn ja auch nach dem ersten Spiel gegen Uruguay in Schutz genommen und hast gesagt, wir sollten vielleicht mal alle ein bisschen runterkommen. Das ist ein historisch guter Spieler in der Geschichte des deutschen Handballs und das ist ja auch ein Fakt, den man nicht wegdiskutieren kann deutscher wm rekordtorschütze das ist einfach ein Fakt. So. Aber ich glaube, hätte Christian Prokop gesagt nach dem ersten Spiel, mal nur drei von acht, ich will jetzt Schiller bringen, hätten alle ein riesiges Fass aufgemacht. Das ist überhaupt ja. nicht passiert jetzt gestern.
0: Ja, aber diese Liste kannst du unendlich fortführen. Es ist egal, was Christian Prokop in seiner Zeit gemacht hat. Es wurde in den meisten Fällen negativ ausgelegt. Und äh, das ist bei Alfred eben äh, ganz anders. Ähm, das kann man gut finden oder nicht. Ich finde es natürlich nicht gut, weil ich äh, Christian Bruckhoff für einen absoluten Fachmann halte. Äh, Im handballerischen Bereich hat niemand so viel verrückten Intellekt wie, wie Christian. Ähm, aber das Bild der Öffentlichkeit und die Meinung der Öffentlichkeit, der tausend oder Millionen von Bundestrainer, wie es ja jetzt gerade wieder bei den Einschaltquoten der Fall ist, da draußen auf dem Sofa, ist in dieser heutigen Zeit offensichtlich immens wichtig. Also man kann daran nicht vorbeigehen und man kann es nicht ignorieren. Und wenn der Widerstand gegen einen Menschen, ob der begründet ist oder nicht, immer größer wird, dann wird man, und das weißt du auch aus deiner Arbeit als im Fußball noch viel besser, dann wird man zu Reaktionen gezwungen. Ob man die möchte oder nicht, man hat nicht die Kraft, immer wieder gegen, gegen diese Widerstände anzugehen und gegen diese Windmühlen zu kämpfen. Und wenn du so jemanden wie Alfred präsentierst, dann gibt es das nicht. Dann ist das mit der Reputation Erstmal erledigt und hat Akta gelegt und du musst keine unnötigen äh, Diskussionen führen, die du gar nicht führen möchtest und dich da aufreiben.
1: Das Einzige, das hast du gestern, glaube ich, auch in deiner Sendung angesprochen, was ich im kleinen Ansatz kritisieren möchte, gestern in dem Spiel. Du hast gesagt, Alfred hat eine erste sieben und wenn er die hat, dann lässt er die spielen. Ja, so. Ja. Vielleicht ein paar Minuten eher Paul Drucks mit seiner Geschwindigkeit. Ich meine, du kennst ihn ja sehr gut von den Füchsen.
0: Im Nachhinein können wir das super analysieren. Das wird wahrscheinlich auch Alfred so super analysieren. Ich glaube, man kann nie wissen, dass Druck so durchstartet in der Phase. Und dass, er, dass die ersten Würfe gleich sitzen und er sich in so einem Selbstvertrauenrausch auch spielt. Das Gefühl erwartet man von einem Trainer, aber du kannst es eben nicht wissen. Äh, wer weiß, wie Juri Knorr gestern gespielt hätte. Wer weiß, wie Marian Michalsik eventuell gestern gespielt hätte. Wir werden es nicht erfahren, weil das Thema ist, äh, ist passé. Ja? Ähm, Spekulationen dazu anzutreten oder, oder, oder einzugehen, ist jetzt im Nachhinein schon auch Quatsch. Aber ähm, die Frage ist natürlich äh, äh, berechtigt, die, die du gerade gesagt hast und die wir gestern diskutiert haben. Alfred ist jemand, der tatsächlich seine erste Sieben hat. Das war in Magdeburg so, das war auch immer in Kiel so. Und selbst wenn die auch teilweise auf dem Zahnfleisch gelaufen sind, haben die immer gespielt. Und jetzt gibt es zwei Theorien. Andy Schmid sagt zum Beispiel... Du wirst nur deutscher Meister mit einer sicheren ersten Sieben, wo die sieben Leute wissen, dass sie immer spielen, dass sie immer anfangen, vor allem in den wichtigen Spielen. Und denen das maximale Selbstvertrauen gibt. Denn auf die musst du dich verlassen. Und der Rest sind Ergänzungsspieler. Ich habe bei den Füchsen zum Beispiel ein bisschen eine andere Philosophie. Also ich finde, dass gerade in der jetzigen Saison, in der Corona-Krise, ein großer Kader, wo du viel wechseln musst, also eher das spanische System, wichtiger ist. Das ist meine Philosophie. Ähm, aber die kann natürlich jeder so sehen, wie er will. Und der Erfolg wird demjenigen dann nachher recht. Geben.
1: Sprechen wir noch kurz, also gerne auch ausführlicher über das, was noch ansteht. Aber zunächst blende ich nochmal eine Grafik ein von unserem Kooperationspartner, dem HAMS-Magazin. Wir werden übrigens auch unterstützt vom Handball-Online-Kongress. Auch die kann Kretsche wieder nicht sehen, aber ich lese sie gerne mal vor. Deutschland, hast du Lust, als Gruppenerster in die Hauptrunde einzuziehen? Deutschland, Ungarn. Nun ja, also, das ist das Niveau hier in dieser Sendung. Wenigstens kann der Gast lachen. Mal gucken, ob die Hörer sich auch darüber ein bisschen amüsieren konnten. Und ja, Spanien, dieses Spiel jetzt morgen. Machen wir uns nichts vor, Kretsche, muss gewonnen werden. Da gibt es keine zwei Meinungen. Unentschieden ist wahrscheinlich auch zu wenig.
0: Ja, hat Uwe Gensheimer heute auch in der Pressekonferenz glaube ich so formuliert, dass das, wenn man es selber in der Hand haben möchte, natürlich absolut notwendig ist zu gewinnen. Und ähm, es ist wieder mal ein vorgezogenes Endspiel. Wir haben ja über Ungarn gesagt, oder Andy Wolf hat über Ungarn gesagt, es ist das wichtigste Spiel der WM. Jetzt ist Spanien das wichtigste Spiel der WM. Und sind wir ehrlich, gewinnen wir gegen Spanien, wird das Spiel darauf das wichtigste Spiel der WM sein. Also es gibt natürlich jetzt in der Konstellation, wo wir mit zwei Punkten in die Hauptrunde gehen, überhaupt keine unwichtigen Spiele mehr. Und wenn man die Gegner sich anguckt, mit Spanien, Brasilien, Polen, dann gibt es auch keine leichten Gegner mehr.
1: Jetzt haben ja die Brasilianer eine richtige Klatsche kassiert gegen Polen. Sie haben aber auch gegen Spanien sechs Tore Rückstand aufgeholt. Dann haben die Polen nur ganz knapp gegen die Spanier verloren. Ich kann das alles überhaupt nicht einordnen, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, Spanien ist schon aufgrund der Routine und der eingespielt Eingespieltheit die vermeintlich stärkste Mannschaft, keine Frage. Ähm, Brasilien hat mich gestern enorm aufgeregt. Also Brasilien hat gestern, ich weiß nicht, über 20 Minuten in der zweiten Halbzeit sieben gegen sechs gespielt und äh, zehn 15 Bälle ins, ins leere Tor bekommen und hat dadurch natürlich diesen Kantersieg der Polen möglich gemacht. Keine Ahnung, dieser Trainer ist mir ein bisschen suspekt, aber auch das sind natürlich Thema Vorurteile, wieder nur Vorurteile, so wie er auf mich wirkt, wie ich ihn sehe. Die haben Talent, die Brasilianer, gestern haben sie das weggeworfen gegen Polen. Und die Polen sind so ein bisschen die Überraschungsmannschaft für mich bei dieser Weltmeisterschaft, neben, neben den Russen. Das ist aber auch bei den Polen möglich, weil sie eine überragende Teuterleistung im ganzen Turnier bisher haben. Das hatte ich gar nicht so auf den Zetteln. Ähm, gestern ist der polnische Torwart auch wieder zum Player of the Match, glaube ich, gewählt worden. Das ist die Grundlage für Sieg- oder Niederlage, weißt du selber. Eine gute Teuterleistung.
1: Also müssen wir alles darauf setzen, dass Andy Wolf jetzt gegen Spanien ins Spiel kommt?
0: Also das Teuter-Duell müssen wir als allererstes gewinnen gegen die Spanier, damit wir eine Chance haben wollen. Und dann müssen wir sie müde laufen. Also das ist natürlich, glaube ich, der älteste Rückraum, den es momentan bei der Weltmeisterschaft gibt. Äh, natürlich auch der cleverste. Das ist halt äh, der Nachteil an der Geschichte, dass Entre Rios und Caneas, glaube ich, alles im Handball schon gesehen haben auf dem Spielfeld, was man sehen konnte. Und leider sehen sie das auch heute noch und sind in der Lage dazu. Sie haben nicht mehr den überragenden Kreisläufer, den sie in den Jahrzehnten davor äh, mit agina Galda hatten. Deswegen, die Position fehlt ihnen in der Qualität, meiner Meinung nach ein bisschen. Aber die musst du natürlich totlaufen. Also Gegenstöße, Gegenstöße und Tempo.
1: Du hast es gesagt, sie haben nicht mehr den Kreislaufer der vergangenen Jahre. Sie hatten davor Urios, das war ein absolutes Monster. Agina Galde, ein absolutes Monster, der spielt ja auch eigentlich noch. Der kann nur verletzungsbedingt nicht an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Und da gab es eine interessante Grafik. The Last Dance, auch bei den Spaniern. Aber die wollen ja unbedingt noch Olympia spielen. Also hat jetzt nichts mit den Chicago Bulls von damals zu tun. Aber da waren die Bulls-Trikots zu sehen und dann die Köpfe der Spanier draufgeschnitten. Da, ich weiß nicht. Also ich habe den Eindruck, die Spanier spielen das, was sie müssen. Jetzt gucken wir mal, wie das gegen ja. Deutschland ist, ob sie da nochmal in der Lage sind, eine Tempoverschärfung mitzugehen, weil die deutsche Mannschaft, das hast du gerade gesagt, die wird über Tempo gehen müssen in dem Spiel. Ob sie das dann mitgehen können oder ob es dann vielleicht eine spanische Mannschaft ist, wie früher immer die Franzosen, die gesagt haben, ja wenn Olympia im gleichen Jahr ist, dann ist der Fokus ganz klar bei Olympia. Wenn wir bei der WM oder EM was reißen, ist okay, muss aber nicht sein. Ne? So ungefähr.
0: Ja, aber Achtung, du hast ja den Kollegen Rasmus Beusen bei Twitter hofiert und da macht er ja auch wirklich einen guten Job da in dieser Social Media Welt bei Twitter. Und der hat eine Statistik heute, glaube ich, veröffentlicht, die war nicht uninteressant, nämlich dass Spanien im Jahr 2021 und im Jahr 2020 noch gar kein Spiel verloren hat. Also, sie sind, glaube ich, seit über 20 Spielen ungeschlagen und das, das, das kommt ja auch nicht von ungefähr. Also, die Spanier sind natürlich schon in ihrer Art und Weise des Handballspiels, in ihrer Routine das Maß aller Dinge, ähm, zumindest was handballerische Cleverness angeht. Ich finde aber nicht, dass wir unterlegen sind von vornherein. Also äh, ich finde schon, dass wir gegen diese spanische Mannschaft, die bei dieser WM bisher auch keine Bäume ausgerissen hat, sondern wenn man es böse formuliert, immer nur das Nötigste getan hat, um zu gewinnen. Das haben sie allerdings, besonders ja unentschieden gegen Brasilien, dass wir da eine Chance haben.
1: Dann gucke ich mal, ob ich das jetzt so schnell hinbekommen habe. Die Grafik wird jetzt eingeblendet, dieser Tweet von Rasmus Beusen. Also, wenn die Spanier gegen Deutschland und Uruguay nicht verlieren, dann haben sie kein offizielles Match in den letzten zwei Jahren verloren. 23. Januar 2019, da gab es eine Niederlage gegen Deutschland. Danach wurde Ägypten geschlagen. Das müsste dann Lettland sein, Deutschland, Niederlande, Tschechien, Österreich, Weißrussland, Kroatien, Slowenien. Nochmal Kroatien, das war der EM-Titel letztes Jahr. Brasilien, Polen. Das müsste, was ist das denn für ein Land? Tunesien, genau, bei dieser Weltmeisterschaft und dann jetzt noch die Spiele gegen Deutschland und Uruguay. Das zeigt also, wie verdammt stark diese Mannschaft ist und, ja, man weiß es nicht. Also, das ist sowieso ein Turnier. Russland hätte ich auch nicht so stark eingeschätzt, muss ich ehrlich sagen, in der Gruppe, ja, schwierig.
0: Aber ehrlich, Sascha, also, Russland gewinnt nur deswegen gegen Slowenien weil Kireyev an dem Tag überragend hält. Also man kann Handball schwierig machen und man kann Handball leicht machen, auch in der Analyse. Und Kirejev nagelt an dem Tag das Tor zu. Klar haben sie Talent. Und man sieht auch äh, schon auch die Hand, Handschrift von Petkovic. Also sie spielen auch ein höheres Tempo. Sie haben mit Kosorotow einen überragenden Spieler. Mit Kiseljev haben sie einen guten Halbrechten. Äh, Chitnikov auf der Mitte macht einen guten Job. Aber in dem Spiel hat Kirev das Tor zugenagelt und deswegen hatte Slowenien auch keine Chance in dem Spiel.
1: Ich merke tatsächlich, im Gegensatz zu Pommes und Mimi, du guckst wirklich Spiele, ja?
0: Ich guck alles. Ich gucke wirklich alles, was ich sehen kann. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, weil wenn keine Konferenz kommt bei Sportdeutschland TV, dann müsstest du theoretisch drei Laptops aufbauen und das geht natürlich nicht. Also da komme ich dann völlig durcheinander. Die Konferenz ist ganz cool und äh, wenn jetzt ein interessantes Einzelspiel noch, kommt, wie zum Beispiel heute, dann musst du natürlich das Ding auch noch extra gucken.
1: Ja, natürlich, um 18 Uhr bei Eurosport, Frankreich, Algerien mit Sascha Start am Mikrofon. Ob das jetzt der Knaller ist, den man unbedingt gucken will, das überlasse ich jetzt dir. Nochmal eine Grafik, die wir jetzt hier sehen von den Kollegen von Hams. Zwei Minuten für Mathe oder wie wir bei Hams sagen, Klausurvorbereitung. So läuft das also bei denen. Zwei Minuten die Mathe, Klausur vorbereitet. Kretsche ist schon völlig außer sich. Ich würde gerne von dir wissen, wenn die deutsche Mannschaft jetzt ausscheidet und nicht das Viertelfinale erreicht. Was passieren kann in dieser Gruppe, in dieser Konstellation? Machen wir uns auch nichts vor. Ist das dann ein großer Imageschaden für den deutschen Handball mit all dem Corona-Zeugs noch drumherum?
0: Na, wäre enttäuschend. Ich meine, ja, wir müssen die Ausgangsposition jetzt sehen. Ungarn hat vier Punkte, die Spanier drei, wir zwei. Also die Ausgangslage hat sich nach der Niederlage gegen Ungarn nicht gerade verbessert. Aber natürlich war unser Ziel Minimum das Viertelfinale. Dort würde dann wahrscheinlich... Frankreich oder Kroatien warten auf uns, glaube ich. Egal, wer da warten würde, wollen wir mal nicht zu weit denken. Aber ja, schaden finde ich nicht, aber es wäre natürlich traurig und enttäuschend, klar, weil wir uns da mehr erhofft haben. Aber vielleicht ist es auch so, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Wir haben vor der, EM ge vor der WM gesagt, okay, mit den ganzen Ausfällen, mit den Spielern, die wir bisher nicht einmal mehr thematisiert haben, glücklicherweise sucht da keiner nach Entschuldigungen. Haben wir eine neue Mannschaft und die muss erstmal zu sich finden und, und der legen wir jetzt erstmal keinen großen Druck auf. Aber aufgrund der Qualifikationsspiele gegen Österreich, die sie wirklich überragend und souverän gestaltet haben, wuchs natürlich in uns allen eine gewisse Erwartungshaltung. Und dann haben wir natürlich auch offensiv formuliert: Naja, also so gut, wie wir da jetzt gespielt haben, mit den Wechselmöglichkeiten, mit denen wir haben, da könnte das Viertelfinale schon drin sein. Es ist dann manchmal so wie gestern halt so knapp. So ist es bei der WM. So ist es noch viel schlimmer bei der EM und gestern hatten wir eben das Glück nicht auf unserer Seite. Also ich tue mich da immer schwer von Enttäuschung oder Mega-Erfolg zu sprechen. Wir sind Europameister 2016 geworden durch ganz, ganz viele glückliche Momente, die wir in den entscheidenden Phasen dann auf unserer Seite hatten und das ist dann auch manchmal andersrum.
1: Ja, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Da gab es in der Gruppenphase zum Beispiel das Spiel gegen Schweden. Das war das zweite Spiel, da lag man zur Pause zurück und dann wurde umgestellt auf diese offensive Deckung mit Pekler, der dann auch immer auf die Seite so verschob gegen Johann Jakobsen, der in der ersten Halbzeit alles getroffen hatte. Und dann auf einmal hat das überhaupt nicht mehr funktioniert. Und so kann das dann gehen. Dieses Spiel wurde gewonnen, Deutschland ist weitergekommen und dann hatten die Dänen, glaube ich, keinen Tag Pause. Die mussten reisen und dann gab es da auch noch Diskussionen und die waren dann alle platt und so weiter und so fort. Deutschland konnte sich ausruhen. Also das ist eine Geschichte, da hängen Glück und Pech wirklich sehr eng beieinander und das kann man auf jeden Fall nachvollziehen, was du da gerade gesagt hast. Was erwartest du eigentlich von Kreisab in den nächsten Monaten?
0: Ich erwarte die maximale Information, herausragende Gäste, wie man es von dir gewohnt ist und da erwarte ich mal eben kein Klamauk, sondern <lacht> da erwarte ich guten handballerischen Journalismus, der mir auch Informationen gibt, die mir wieder weiterhelfen in meinem Job als Experte, was häufig schon der Fall gewesen ist. Machst du gut, also muss ich sagen, nicht nur, weil ich jetzt hier bei dir zu Gast bin, aber das ist ein Medium, was ich tatsächlich wöchentlich konsumiere.
1: Das freut mich sehr zu hören, das weiß ich auch sehr zu schätzen und du hast ja auch das eine oder andere Mal das schon angebracht bei verschiedenen Übertragungen. Ich kann mich erinnern, in Porto auch, da hast du gesessen, also nicht in Porto hast du gesessen, aber du hast das Spiel des THW Kiel in Porto mit Markus Götz kommentiert, das war auch sehr unterhaltsam. Das ist eine Mannschaft, die ich einfach unglaublich liebe und ich glaube, ein paar Wochen vorher war im bengel zu Gast im Podcast und das war wirklich beeindruckend, was er auch erzählt hat, was die dafür Trainingsmöglichkeiten haben vor Ort auch, das finde ich großartig. Gibt es einen Gast eigentlich, den du gerne mal hören würdest oder den du vielleicht auch während der WM noch gerne sehen würdest hier in der Flashzone.
0: Das beeindruckendste im letzten Jahr an deinen Interviews war tatsächlich das lange Interview mit Kai Wandschneider. Das war für mich so ein, so ein Highlight. Den kannst du natürlich nicht, oder am liebsten könntest du natürlich monatlich einladen, na klar. Aber ich finde es tatsächlich auch, wenn man andere Podcasts hört, am interessantesten, was die Trainer zu sagen haben. Also so ein Frank Carstens oder so ein die Matschke oder 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 also das sind alles Leute die haben unfassbar viel Handballsachverstand und das höre ich einfach gerne was die sich für Gedanken machen also wie die in so ein Spiel reingehen wie die ihre Mannschaft vorbereiten wie die Gegner analysieren auch ein André Haber zum Beispiel in Leipzig ein Jaron Siebert das sind mittlerweile Gedankengänge da brauche ich eine Weile um das zu verstehen was die überhaupt von mir wollen also wenn die wenn die ihre Gedankengänge erklären und das finde ich spannend das, finde ich wirklich gut. Mike Machuller, also das sind alles interessante Gäste. Ja.
1: Wo du das ansprichst mit den Trainern, das ist ja tatsächlich so. Wir haben in der Bundesliga, finde ich, ein unglaublich hohes Niveau, was die Trainer angeht.
0: Finde ich auch mittlerweile. Also wirklich war es, es fällt mir kaum noch ein Verein auf, wo ich sagen würde, die wären erfolgreicher, wenn sie mal den Trainer wechseln würden. <lacht> das war in der Vergangenheit häufiger der Fall. Aber mittlerweile finde ich, dass wir auf den Trainerpositionen in der Bundesliga echt gut besetzt sind. Alle sind unterschiedlich, jeder hat seine Stärken und seine Schwächen. Kai macht zum Beispiel einen ganz anderen Job in Wetzlar als zum Beispiel Mike in, in Flensburg oder, oder Benno in Magdeburg. Die unterscheiden sich alle extrem sogar, ähm, aber auf ihre Art sind sie wirklich gut und da muss man halt wissen, was habe ich für eine Mannschaft, was brauche ich dafür für einen Trainer, wer wäre dafür der Beste und äh, da hat man zum Glück ein großes Portfolio in der Bundesliga, aus dem man äh, vielleicht in, aus dem man auswählen kann.
1: Da habe ich natürlich jetzt in der Schnelle habe ich mir noch was ausgedacht. <lacht> du lachst schon. Aber es ist ja so, du bist jetzt ein Jahr Sportvorstand bei den Füchsen Berlin, ne? Ja. Im Schnitt, also pro Jahr, wo du bei den Füchsen Berlin bist, drei Trainer. Das ist die Statistik, die du nicht wegdiskutieren kannst. Petkovic, Roth und Sievert. Also ich weiß nicht, wenn das so weitergeht.
0: Ja. Unterbrechen wir jetzt die Serie. Also die, die, diese Saison hat unser Trainer eben Freifahrtschein das wird für uns intern keine Frage sein. Das nehmen wir als Versuchssaison und äh, wollen ihn da auch den Rücken stärken und ihn etablieren. Und dann nächstes Jahr kommt der Druck auf unseren jetzt noch jungen Trainer dann äh, verstärkt.
1: Ich bin ja ein großer Freund von Statistiken. Ich glaube, du bist ja auch großer Fan der NBA und NFL, wo es unsäglich viele Statistiken gibt. Ich weiß gar nicht, als du damals in Magdeburg Sportdirektor, glaube ich, warst, ne? so hieß das damals zumindest noch, wie viele Trainer hattest du in wie vielen Monaten dort? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr.
0: Boah, da müsste ich überlegen. Also ich glaube, Bock dann Wenter und dann Michael Biegler, oder? Ich kenne die Reihenfolge jetzt wirklich nicht mehr. Das ist schon zu lange her. Aber ich meine, ich hätte mit Wenter und Biegler äh, zu tun gehabt. Als Biegler ging, ging ich dann auch.
1: Wie lange warst so du insgesamt in der, in der Position da? da? Das weiß ich auch nicht mehr. Das war auch nicht so lange, ne?
0: Ander anderthalb Jahre, würde ich jetzt mal sagen.
1: Also zwei Trainer in anderthalb Jahren, drei Trainer, es sind fünf Trainer in zweieinhalb Jahren.
0: Jetzt hör doch mal auf. Da mal zu interpretieren. Also das, das fiel
1: mir halt leider spontan ein. Was soll ich machen? Du hast ja davon erzählt, dass wir so tolle Trainer in der Bundesliga haben. Da wollte ich einfach mal die Statistik rauskramen. Stats don't lie, ja, heißt das, es das, ja.
0: Nein, wir haben so tolle Trainer in der Bundesliga, die muss man ja alle mal
1: ausprobieren. <lacht> Hast dich gerade noch gerettet. Herzlichen Dank, Gretchen, Das ist ein schöner, persönlicher Abschluss einer interessanten Ausgabe, wie ich finde. Liebe Zuschauer, das gibt es, wenn ihr jetzt erst einschaltet. Hinterher natürlich auch nochmal zu sehen. Und da wechsle ich gerade nochmal die Kamera, wenn ich euch direkt anspreche. Und zwar bei Facebook, bei Twitter und bei YouTube. Könnt ihr das alles im Nachgang nochmal sehen. Oder wenn ihr sagt, ich höre das lieber auf dem Weg zur Arbeit oder beim Bügeln oder wo auch immer. Das gibt es später dann nochmal am Abend als Podcast-Variante. Und es gibt natürlich auch unser Gewinnspiel morgen wieder, den nächsten Preis, den wir verlosen. Wir verlosen ja auch nochmal Trikot der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Normalerweise, das hätte ich sehr gerne verlost am Finalwochenende, wo die deutsche Mannschaft mit dabei ist. Das klappt dieses Mal leider nicht, aber äh, vielleicht klappt es ja doch, wir wissen es nicht. Ein Sieg gegen Spanien und dann ist wieder alles drin. Also das soll es gewesen sein, bevor ich mich hier komplett verplapper mit der aktuellen Ausgabe. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Alles Weitere bei facebookcom kreisab. Twitter, kreisabd, Instagram, Hashtag Accountname Kreisab. Morgen sehen und hören wir uns dann wieder. Macht's gut. Tschüss.